0: Sejam bem-vindos ao podcast Fala Capivara, do nosso coletivo Animalista Político Interseccional. Aqui nós fazemos a conexão entre os direitos dos animais e as diversas causas sociais. Somos um grupo que atua em São Carlos, São Paulo. Esta é a segunda parte do episódio... Pandemias, direitos animais e trabalhistas. Confiram.
1: Como vocês muito bem já pontuaram, o coronavírus então, ele deu vazão a todo um preconceito represado né, na, por parte aí de muitas pessoas na sociedade. E isso gera inúmeras consequências. Uma das consequências também que nós vemos diretamente relacionada à pandemia, né, além dessa questão da violência, do racismo, da xenofobia, do preconceito, são efeitos sociais, né, são consequências é, sociais e que afetam fortemente aí os direitos trabalhistas. Então, a, o próximo ponto né, que nós vamos discutir é como a pandemia afeta os trabalhadores de todo mundo. A gente, então, tem visto aqui no Brasil, né, eu acho que fica bem claro essa relação, né, inúmeras pessoas acabaram perdendo os empregos em função da pandemia propriamente dita, então a questão da própria quarentena que paralisou muitos comércios. A gente tem também um descompromisso né, com os direitos trabalhistas por parte principalmente das empresas,
0: Bom, uma coisa única que nós estamos vivendo agora, diferente das pandemias mais recentes, é a própria situação da quarentena. Né? Nós já estamos há mais de meses né, parados, né? É, é lógico que é uma situação de privilégio a, a quem pode ficar em casa, mas a gente sabe que isso vai afetar o mercado e vai, vai comprometer o vínculo empregatício das pessoas. Por exemplo, aqui em São Carlos tem uma empresa é, metalúrgica, que é a Tecans, e teve uma há poucos dias uma demissão em massa, no qual o sindicato ainda está tentando é, discutir, ver, rever, como é que, que vai ser feito isso. né? A pandemia e a quarentena teve um efeito imediato é, sobre os direitos trabalhistas, principalmente com relação a acesso a EPIs, né? equipamentos de proteção durante a atividade que não pode ser parada as atividades essenciais e aqueles trabalhadores que que não podem parar mesmo que são autônomos e que depende do do ganho diário para se manter né e também é, no caso assim por exemplo a gente vê a questão de da contaminação em frigoríficos no Brasil é, entre as pessoas que trabalham lá. Isso também pode é, contaminar as carnes que estão ali. É complicado, porque ao mesmo tempo, diante dessa situação, é estimulado cada vez mais a ideia de mecanizar esses processos no caso da indústria de carnes, laticínios e ovos, justamente que numa situação de pandemia como essa, não ter que lidar então com funcionários, né? não ter que lidar com essa situação de funcionários terem que ser parte deles mantida em casa por quarentena, ou então eles mantidos no trabalho e ainda contaminando a mercadoria. Outra coisa de violação de direitos trabalhistas é a insalubridade, pela falta de preparo nesse momento para estar lidando é, com paliativos a respeito de não ser contaminado com o vírus que seriam né, as EPIs, como eu já disse antes. A pessoa está sendo exposta né, a uma situação de provável contaminação por não poder ficar em casa, por, por estar em um trabalho que, mesmo fora da pandemia, antes da pandemia já era considerada em muitos casos insalubre, que é o caso de quem trabalha nas indústrias de abates, ela já é insalubre pela sua configuração. Qualquer pessoa que vê como é o processo nos bastidores da indústria de carne, laticínios e ovos, vai perceber ali que ali não é fonte de saúde, que ali não é fonte de bem-estar. Nem para o trabalhador, muito menos para os animais.
1: É, como você bem pontuou, então, Letícia, a gente tem todo o um impacto é, nos, do, com os trabalhadores em função da pandemia, não somente o impacto da pessoa ser contaminada, mas também tem toda a questão econômica envolvida. E eu tenho alguns dados bastante interessantes né, que eu gostaria de comentar. É, a gente viu que aqui no Brasil, só no Rio Grande do Sul, 32 plantas de produção de carne, né, 32 frigoríficos, tiveram casos confirmados de coronavírus. São mais de 5 mil trabalhadores com teste positivo para o novo coronavírus. É, no Paraná, tiveram mais de 800 casos positivos. Né? A gente tem, então, em outros países, como Estados Unidos, Canadá, o foco preferencial desse novo coronavírus foi justamente nesses frigoríficos, que inclusive suspenderam as operações no Brasil, alguns chegaram a suspender as operações, mas retomaram, conseguiram na justiça o direito de se manterem abertos, e frigoríficos na Alemanha também, teve um caso, né, que 15% dos funcionários testaram positivo, então a fábrica acabou fechando, em outros lugares, como França, Austrália, Espanha, Reino Unido, enfim, é um problema generalizado no mundo todo, de trabalhadores contaminados com esse novo coronavírus, e... Já foi encontrado, né, no dia 11 de junho, em Pequim, no mercado, o novo coronavírus foi detectado em tábuas de salmão. Tanto é que eles suspenderam até mesmo a compra de salmão importado temporariamente, justamente por esse medo. E a questão, assim, por que o frigorífico acaba sendo um foco, então, é, para disseminação desse novo coronavírus? É, o ambiente de trabalho dentro do frigorífico também, as pessoas ficam todas muito próximas entre si, elas acabam trabalhando ombro a ombro, então isso aumenta muito o contágio, né? A linha de produção é muito rápida, né? Só no Brasil, por exemplo, é em torno de 15 mil aves por hora que esses trabalhadores é, acabam entrando em contato, entrando em contato com sangue, com secreções, mesmo tendo EPI, ainda é um, um local insalubre. E acaba que a, a gente tem, então, inúmeros focos
2: do novo coronavírus justamente dentro desses frigoríficos. A gente, sendo um coletivo anticapitalista, a gente acredita na luta entre a classe dominante e a classe trabalhadora. E quem é a classe dominante? Se a gente for atrás de dados, estudos tal, a gente vai descobrir que a classe dominante não passa de mais de 1% da população, dentro do Brasil, pelo menos, que possui tanta riqueza quanto 50% mais pobres da população. É um valor muito alto e também conquistado através de muita injustiça, né? Então, se a gente pensar que 1% é a elite dominante, são os donos dos meios de produção, são os donos das grandes empresas, das grandes indústrias, os grandes empresários como Ayke Batista, como é, o dono da JBS e outras multinacionais, enfim outros 99%, mesmo os que ganham mais do que é, pessoas pobres ou pessoas na classe média, ainda são trabalhadores. A Oxfam, que é uma organização é, brasileira, ela alerta que se se confirmarem as hipóteses mais negativas do ponto de vista econômico, a pobreza extrema no mundo de mais que dobrar, passando de 434 milhões para até 922 milhões milhões de pessoas, e vai explodir para cerca de 4 bilhões de pessoas que recebem até cinco dólares e 50 centavos por dia, que é grande parte da população mundial. Nesse caso, a gente tem um panorama muito pessimista acima dos trabalhadores, que são praticamente toda a população mundial que resta e que vai sofrer com essas consequências, porque a questão do coronavírus não é só uma questão, não, como se fosse pequeno, mas não é só uma questão como a da, da crise de 2008, da bolha imobiliária, que teve a crise, mas os governos, cada uma sua maneira, deram a volta por cima, muitos colocando medidas como é, investimento em obras públicas, por exemplo, para dar muitos empregos e oxigenar a economia de novo. tal A questão com o coronavírus é que, acima de tudo, das disputas políticas, acima dos governos que estão se tornando autoritários e dos problemas que as pessoas estão enfrentando individualmente, é que está todo mundo enfrentando. Uma pandemia, um vírus que está contaminando as pessoas em escala exponencial e que se a gente não conseguir sanar isso agora, ou mesmo que a gente tome cuidado, pode ocorrer uma segunda onda de contágio. Então, mesmo que hajam as medidas é, de oxigenação da economia de novo e dos mercados, as pessoas ainda vão estar com muito medo, mesmo que saia uma vacina, eventualmente, para voltar às ruas, para sair no comércio, para comer fora de casa, sabe? Ter contato de novo, né? porque as pessoas às vezes, estão com medo. É um medo que tem fundação. A Organização Internacional do Trabalho diz que as medidas de quarentena total ou parcial, então o lockdown ou o comércio abrindo até um horário tal, em lugares que estão até com toque de recolher, não é o caso do Brasil, mas essas medidas totais ou parciais, elas afetam quase 2,2 bilhões de trabalhadores, o que representa cerca de 66% da força de trabalho mundial. Então, 2,2 bilhões de trabalhadores são dois terços da força de trabalho mundial. E a população mundial é estimada em 7,7 bilhões de pessoas. Então, é muita gente. A população economicamente ativa, a população que trabalha, não representa o total de crianças, de idosos, de pessoas que não podem trabalhar, é, de pessoas que estão desempregadas no momento também. E o, o desemprego vai crescer vertiginosamente só para o segundo trimestre desse ano, tem uma queda acumulada de 10,5% no emprego no mundo, que é 305 milhões, representa, né, de trabalhadores que cumprem uma jornada completa, né, de 48 horas semanais. Então, é uma coisa muito grande, porque é global. É por isso que todos os governos têm que se empenhar não pensar na população, porque a gente já estava passando por uma crise muito forte, particularmente aqui no Brasil, só o PIB já estava estimado numa queda de 2% a 3% no final do ano passado, sob a égide do governo Bolsonaro, que não conseguiu movimentar as indústrias e o, o mercado em si. Por causa das medidas de austeridade, como a reforma da Previdência, as retiradas de direitos trabalhistas, isso afeta completamente a vida das pessoas, né? já estava afetando. Então agora, com a pandemia em si, as pessoas tendo que se preocupar com saúde, com trabalhar sem pegar coronavírus, porque você pode morrer ou perder muitos dias de trabalho também. E com as questões de saúde mental ou as questões de violência, como voltando para a questão do racismo. Ainda estão acontecendo operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro, por exemplo. A polícia subindo no morro e matando as pessoas. A polícia continua trabalhando e está se expondo, né? Então, o governador do estado do Rio de Janeiro, e não só do estado do Rio de Janeiro, está expondo as pessoas é, que estão trabalhando e também está colocando em risco a vida dos cidadãos. Que mostra a total falta de compromisso e, de, e a total seletividade dos governos com quem é, a gente pretende salvar. Os fundos de crédito, que eram para ser, a partir do BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento, eram para ser para as pequenas e médias empresas, eles estão sendo bloqueados burocracias do governo que está liberando o dinheiro e que tem liberado, né, sempre liberou para grandes empresas, né, com que tem capital suficiente para poder manter os seus empregados sem ter que demitir ninguém. E aí a gente tem também os trabalhadores informais, né? E é uma coisa muito importante que a gente se solidarize com essa categoria e com as outras, porque todas as categorias estão passando por desmontes. Porque os governos agora, eles acham que, como a gente está sob o véu da pandemia, é o momento perfeito aplicar essas medidas que vão trazer lucro para a classe dominante, enquanto o trabalhador está se ferrando e esperando receber os 600 reais do governo, que para muita gente ainda não caiu assim como a questão do seguro-desemprego que o governo tem que pagar. Então, são muitas questões que estão acontecendo ao mesmo tempo e dificultam da gente se organizar e que vão afetar os trabalhadores de uma maneira surreal. Uma questão também muito significativa, que é o do aumento da violência doméstica e dos crimes de feminicídio dentro dos lares. Então, agressão física, psicológica, abuso sexual contra mulheres e crianças. De novo, no Rio de Janeiro, só lá teve um aumento de 50% nos casos de violência doméstica. E em São Paulo foi registrado o dobro de assassinatos de mulheres em seus lares desde o início da quarentena, comparando com o mesmo período do ano anterior. Então tem uma grande questão que a, que a quarentena, não só, mas a pandemia em si aflora, que são é, esses lados, essas faces, que sempre ficam meio escondidas do capitalismo para a gente. Né? Essa face que explora, essa face que move o genocídio e a violência, e que ao mesmo tempo coloca no ombro do trabalhador a responsabilidade de garantir tudo. Não, você é um empreendedor, você com a sua moto fazendo entrega, você com o seu carro fazendo corrida, você tem o poder, está na sua mão e você não depende de ninguém. Não, isso é uma ideia para colocar que a gente não precisa lutar pelos nossos direitos trabalhistas e que quem faz isso está querendo depender do governo ou de alguma maneira assim. Quando nesse momento é quando o governo mais deveria, ou os governos no geral, se compadecer com a população e prestar assistência. É, é o mínimo que deveria estar tá acontecendo. A gente vê, os que nem aqui em São Carlos, o pessoal do os serviços essenciais, não tendo essa assistência, uma regulamentação da prefeitura, como o pessoal que é motorista de ônibus. Ou como os entregadores também. Então, aí, sem parar, entregando comida para a galera, correndo o risco de se contaminar e contaminar outras pessoas. E aí? E não tem nenhum vínculo com os aplicativos. As enfermeiras que estão na Santa Casa, dependendo de doação de máscara e de outros equipamentos de produção individual, porque a prefeitura não está fornecendo. São muitas coisas, né? As questões de saúde mental, que são muito fortes para as pessoas que estão trabalhando dentro de casa e tem que cuidar dos filhos e cuidar de tudo e não pode sair. E o ambiente de casa, doméstico, vira o ambiente de trabalho e, ao mesmo tempo, que nem os professores, estão tendo que dar aula online, que é o pior ambiente para fazer isso. E o dia inteiro se torna um dia de trabalho, né? Então, são questões muito fortes e muito latentes da nossa sociedade que ficam cada vez mais explícitas Quanto mais a crise aperta para o lado dos trabalhadores e dos pobres.
1: É, realmente, nós temos inúmeros impactos, né? Numa pandemia, em, em vários níveis sociais e os direitos trabalhistas também são afetados, né? Na verdade, a gente traz até à tona toda uma desigualdade social que a gente sempre teve por aqui, né? Em todo mundo, na verdade, fica cada vez mais evidente, né?
3: Assim, todas consequências, né, geradas pela pandemia, então, deu para entender como os próprios trabalhadores né, meio frigoríficos, ou, ou qualquer pessoa que realmente precisa trabalhar em trabalhos pela pandemia, né, a gente consegue ver como vários trabalhadores são afetados, nesse caso até mesmo de frigoríficos, né, que é uma coisa que não... É tão comentado assim. E, claro, os, os próprios animais, né? O que está acontecendo, o que está sendo um pouco mais explorado, tá, talvez está sendo um pouco mais discutido, é a questão o que está acontecendo com os animais agora. Nisso tudo, com vários trabalhadores que estão sendo contaminados de frigoríficos, tem que ficar perto um dos outros, né? É, por, por isso é um dos motivos que está tendo um grande número um de contaminação, né? então os próprios animais estão sofrendo com isso porque às vezes não tem como ter trabalhador suficiente para ter essa que... trabalhar essa questão de abatedores etc então vários animais acabam é, sendo simplesmente mortos é, não, não vira nem carne né? é realmente o só lixo né então é, por exemplo na uma matéria feita pelo intercept do Glenn Greenwald para quem não sabe que é um é, ele é vegano, né? Ele trabalha muito com ativistas de direitos animais, né? é, como grupo, o grupo Direct Action. E junto com eles, eles sempre tentam é, trabalhar com esse lado investigativo, né? De entender é, o que está acontecendo exatamente por trás. É, é, com essa questão da, da, da pecuária, influência, uma questão política. E uma matéria bem recente mostra como ocorreu nessa questão, por exemplo, de uma, uma fazenda de porcos que... É, praticamente usa mais um sistema de câmbio de gás para matar esses porcos. Então tem, é, tem todo o conteúdo publicado, várias imagens, né? então todo, todas as informações que a gente está passando aqui é, vão estar tá nos links de referência né? é, junto ao podcast. Né? Então, nessa matéria assim, dá, fica bem claro com essa questão: como esses animais né? é, são, são um produto de consumo, né? Eles não. Eles perdem né, o papel deles como é, seres vivos, Eles são produtos e essa é a utilidade final deles.
1: E com relação então, a inúmeros trabalhadores é, contaminados nos frigoríficos, como a gente já apontou anteriormente, existe uma tendência muito grande do setor à mecanização, afinal o robô ele não fica doente, ele não tem necessidade de direito trabalhista, folga, enfim é muito mais vantajoso para essas empresas, né? Só que ainda assim continua o problema da densidade da criação de animais, né? Então a gente tem uma grande quantidade de animais criados todos juntos, como já foi comentado anteriormente, a questão é, do uso massivo de antibióticos e ainda assim, mesmo com a mecanização do setor, né? Você pode até eliminar ali a questão do trabalhador, na verdade, eliminar postos de trabalho, né? Mas você continua com toda a questão ambiental que a gente comentou lá no início, Afinal, 20% das emissões globais de metano e óxido nitroso são oriundas justamente da criação intensiva de animais. E falando dos animais, qual seria então o impacto direto da, da pandemia né, sobre os animais, né, sobre o bem-estar deles, sobre os direitos dos animais? Esta foi a segunda parte do episódio 1 do podcast Fala Capivara no qual discutimos as consequências da pandemia do novo coronavírus nos direitos trabalhistas e a relação disto com a exploração animal. Agradecemos a atenção de todos que nos ouviram. E por fim, mas não menos importante, lançaremos em breve a parte 3 desse episódio, na qual discutiremos o impacto da pandemia sobre os direitos animais. E se gostaram do podcast Fala Capivara, compartilhem. Até breve!